0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了法国塞尔奇巴黎大学中国研究的教授张伦教授来上我们的节目。张教授最近在台湾的政治大学做访问学者。那今天我们特意请张教授来谈一谈习近平。张教授你好，哎
1: 、呃，你主持人好啊、呃，两位主持人好，呃。观众朋友，大家好
0: ，石板先生好那呃，张教授呃，我们在谈习近平之前啊，先向观众介绍一下张教授啊、呃，最近在美国出版的一个简体字的著作啊，叫做《如何理解当今动荡的世界》啊。这个在呃美国比较华裔社会里面呃，读简体字的。这个呃，中文社会里面的一个一个出版的一个著作啊，我们也希望有机会能看到张教授的著作在台湾用繁体字来出版啊。啊，
1: 谢谢谢,谢这个文集呢，收集了我最近这些年关于这个世界的一些重大事件的一些评论啊。嗯，这个所以呃，跟大家做一点分享
0: 啊。对啊，我看你经常在、嗯、呃欧洲的，主要是 BBC 呃法国之声呃德国之声这些呃。广播电台、电视台上面做评论啊，写了很多这个专栏的这个呃文章，那应该很多也收集在这里边
1: 。呃，有有一部分啊，有一部分这个。学者基本还是研究为主，但是作为一个现代公民、现代学者，要参与这个啊，这个公共事务啊，做一点呃评论，发生也是自然的事儿。所以原来是 BBC 是经常性的写一些专栏，但是他们改版之后呢，基本上没有专栏了。那我现在给 FT 啊，给这个。呃，德国之声啊，呃，这个经常做一些呃评论啊。那么，另外一些媒体呢，就是大大家来找我做一些事情的，做一些访谈
0: 啊。是是，我也看到法国之声好像常常跟你做一些访谈啊。嗯、那我们来就我们今天想要主要谈谈你对习近平的看法啊。这个呃，我看你很多这个访谈里面也有谈到这一部分，嗯。就你的角度，你认为习近平为什么能够在十年内，他出任总书记十年内成功的集权，变成一个独裁者
1: 啊？您这个问题，呃，是个大在问啊，<笑>很好一个问题。我想全世界，呃，研究关注中国的专家们，大概都在探讨这个问题啊。呃，同时呢，从政治学的角度讲啊，学术的角度讲，这个事情也是非常有意义的啊。怎么样，在一个强人政治之后，这个按照许多人原来的预想是大概不会有这样式的强人，但是他又出现这样一个强人，我想这个呃，包括我自己呢也都在做一些思考。我想，如果呃，我们需要把我们的思路比较好的一个一个归纳的话，帮助我们做一些这样一个思维哈、啊、梳理的话，也许。作为教书匠了哈，我我们呃借用一点这个框架呢，一些理论框架的可能比好比较好的来梳理。那德国呢有一个呃呃伟大的呃社会学家马克思韦伯啊，这个马克思韦伯，他有一个关于呃这个权威的这个三三种权威来源的这个经典的这个一个定义啊，一个是就是。传统权威啊，那么另外一个是传统权威，就是就是国王啊等等，这个一个啊、呃、宗族的啊领袖啊等等，这样一个传统是权威，对吧、呃？这样另外一种呢就是骑里马斯啊，就是这个人呢非常有他的独特的这种啊超乎常人的这样一个才华啊，比如说拿破仑啊等等这样啊，呃，这样他的权威来源还有一种呢就是属于制度性的啊，当然呢，呃，韦伯他有一些时间上的这种啊这个这个划分啊，那么。也有他一些重要的一些理论背景，我们这里边呢都暂时都不去谈他只是我们借用他啊来粗略做一个分析，拿他来看看习近平到底是因为什么才有他的这种合法性资源，他终于站住。我想我们来看这传统啊，传统这一部分呢，基本上他是自己是没有的，但是呢，可能大家不能忘记呢，他毕竟是红二代啊，这个红二代呢，这种做一个。太子党这个在东亚这个社会是不是多少还是有一些呃心理上的潜意识上对人们的一些影响？这个我们要做具体分析。另外一个呢，中共啊，这个大家不能忘记，这个血缘呢、啊，在中共这个当中还是意识很强的啊。这个陈云讲过。呃，特别六四之后，说还是我们自己的孩子放心，呵呵这个、这个、这个啊，不能掘我们将来掘我们的祖坟啊！特别是在东欧的变革之后啊，哎，所以呢，这个呃，他们其实在八十年代讲第三梯队的时候，事实上呢是已经有这个背景在里边。我当时他们，呃，第三梯队提出来之后，我我有一个啊长辈的一个阿姨立刻就跟我说说，哎，罗啊，这是啊。这个要培养自己的孩子了啊、嗯，哎，所以所以明白人其实早就意识到啊，但是那个时代呢，因为改革开放还有一些开放性啊，所以呢还有所谓温家宝啊、胡锦涛这些人上位，但是这个脉络呢，我想大家不能忘记这个传统资源呢，呃，可能表面上也许会不是那么显在啊，但事实上呢，它有些资源呢还是传递到这个啊这个习的呃。特别是在内部运作上啊，我想这是一个传统资源这一块。另外一块呢，就是这个齐里马斯。齐里马斯，我想这个大概习近平是没有什么啊齐里马斯的这种他的能力啊，这个很快就有包子的传说、啊，对吧？这个这个这个啊，所以他也没有显示出在他地方执政上那种强势的啊，这个让人敬佩的齐里马斯的这种这种权威。但是呢，我们现在在讲十年，他这个作为一个红二代。作为一个红卫小兵、红卫兵这样背景啊，这个原来是演展示的一种忍忍的这种啊，这个不露锋芒的这样一个一个很憨厚啊这样一个哈、啊、一个一个一个形象。但是权力在握之后，他施展权力出的那种啊这种强势，呃，可能是不是后来也为他增了一些奇里马斯的这个资源，特别是在他的。同僚当中啊，这个权力这种东西就谁用啊，谁敢用，这个他的权力的这种这种威望、这种力度就出来了啊。所以这点上呢，他是不是呃增了一些啊？这个我我们可以再观察。但是啊，但是我并不觉得这个东西是一个绝对的。为什么这样说呢？就我们可以看到现在啊，他不断的用各种个人崇拜的方式。在做给他做宣传，如果他的个这个这个齐里马斯要是很强的话，他不必用个人崇拜这种大规模的宣传，嗯、对吧？邓小平那个时代我也反对这个个人的崇拜宣传，但是邓小平的威望还是很高，而甚至他没有特别 number one 的这样制度性的这个这个位置，但是他的。威望还是很高，所以这个呢，在这一点上可以看出，这个事情还是要打一个问号的啊。嗯，那第三个这个韦伯的这个属于这个权威性来资源呢，就是属于制度化的啊，这个理性化的权威。他讲到啊，这个现代的一些官僚系统等等，我们不去谈它啊，但是就是说制度性啊，这个资源，这一点上，我认为啊，可能是习近平。这个之所以赞助，之所以有今天的最重要的这个资源啊，就是说，在后强人时代啊，这个后这个邓小平啊，江、呃、之所以能赞助胡伟锦涛之所以能够承序，很大程度上都取决于这个位置。他这个位置坐在那里，就决定了他的这个呃他的资源啊。那么他可以用位置。这过去我们讲说，挟天子以令诸侯，但是他这个是天子之位还重要，对吧？他以这个位置站住之后，你反对我，你就是反党，对吧？呃、嗯，你就是你就是非组织手的非组织化的行为。所以在这一点上，他占据了这个位置之后，就至至关重要。而且这里边还有一个很重要的一个问题，就是邓在六世之后曾经有一个一反那个。就是八十年代的那种后文革时代的一些改革的趋势，他提了一个说法，叫核心说，是吧？就是、呃、要维护一个核心啊，是毛是第一代核心，我是第二代核心，那么第三代是江城。这个核心说提出来之后呢，又给他这个制度性资源呢加了另外一层意义啊，就是。就像遇到黑社会一样，这个老大你们要认啊！所以这个呃要理解中共啊，有的时候用用用一些理解这种黑帮的这种方式呢，是有它的好呃便捷之处的。所以这不是我在这说，你看他最近用这些语言，什么自己人呐、啊，清理门户啊，呵呵这都是都是一种黑帮式的语言、嗯。所以呢，这些东西聚在一起，强固了他的一些给他的给他的一些资源啊。当然呢，可能我们下边可以接着说他。在这样的一个这个背景下，他通过反腐是吧、啊，打击对手。你光有这个东西饼，他打击了各方面的这种啊，这个这个政治对手啊。另外呢，就是还有一个事情，有一个背景，就是当时呢，这个是老人主在退出历史舞台啊，各种各样的人都在退出,出来，给他一个空间。另外一个问题呢，鉴于后八九时代的这个改革的畸形呢，许多问题在逐渐的浮现啊，各种不满开始在浮现。那么怎么面对未来？人们有各种各样的期望。所以大家有一个事情不能忘记，就是说，当时他上台的时候，许多人是抱着很大期望，嗯，甚至是胡造的系统，是所所以你后来看这是一个很有意思现在大概今天许多人忘记了啊，是各种人从社会的层面的。啊，反腐啊，打贪呐、啊，什么？到这个精英层面，各种人投射了，在投射在他身上一种想象，一种希望他能够主政之后，甚至给他主动的找一些借口。所以说他，他他现在不会改革，是因为他权力没有稳固。等稳固之后啊，他会做什么？所以，这么一个背景下，给了他各种各样的这个就是资源啊，接受他的这这个这这个领导统治。那么，当然最后一句话我要说呢，其实国际上。国外上事实上对他也有也有期待，我们可以看到这个美国人在处理博西来这个事情上，实际上是在帮他，其实也是呃对他有期待的。那么是在这么一个时空啊、制度的、历史的、社会心理的、精英啊、民众的整个的一个背景下，最后让他抓住这个机会啊，以强势的方式打击对手，站稳了脚跟。这个呃，走到今天啊，他所以说可以说第一个任期基本上是一个顾全的个，那么到第二个任期越来越强势，那么一直就走到今天
2: 。嗯，啊、哦，我我我可以稍微讲一讲、哎哎，因为我对习近平也是观察很多，哎、我我大概在日本写个十几本书，嗯、一半是写习近平的、嗯。呃，我觉得这个习近平呢，为什么能变成强，人、嗯？就是所谓的强人，就能把权力集中呢？嗯、我觉得最一个最重要的是中国的体制了，嗯、就是独裁体制，它是一个。就是党在国上，人在党上的这么一个一个体制，自然而然，你有什么不动的话，就变成一个党绝对凌驾于国家上，而且党的领袖凌驾在党上，是这么一个一个状况。那么基于毛泽东做的太过分了，邓小平出于反省，然后邓小平搞出一个集体领导体制，但是这个集体领导体制是因为有邓小平在那镇着，所以说呢，大家觉得我们的绝对权威让我们集体领导，我们不得不集体领导。邓小平的余威持续到胡锦涛时代，然后呢？这个时候，其实中国已经变成了所谓的“九龙四水”嘛，什么正应不出中南海，已经变成一盘散沙了。对，这个时候，中国两种选择：一个是搞政治改革，对，就彻底分权，让让大家互相监视、监视一个权力的制衡；另外一个呢，就回到一个人集中权力的模式了。就是这是自然的。那么，如果说并进并行改革的话，那么这个。就是说，江泽民、胡锦涛时代都有机会，但这两个都没有做。嗯，那么习近平上来以后，他就带着大家走回头路。嗯带着大家走回头路，这是这正符合这个体制的一个一个规矩。我觉得这是一个自然而然的现象，因为是没有权、没有在野党的监督，没有媒体的监督，所以他自然回归是一个状况。我觉得这这是一一个，当然习近平个人他也是，就是刚才这个老师讲的也比较狠呐、啊，比较会装啊，比较政治手腕，学会的毛泽东的权力斗争的帝王学各方面的学的学的很多东西，权力斗争是有两下子，就是。对敌人，我在北京的时候，嗯、就是只看到他一个一个按兵不、嗯，就是说扮猪、嗯、出来吃老虎的，干掉一个个的，嗯、就是他先给结合郭伯雄势力，在党内清除许才厚势力。嗯嗯然后一反手就把郭伯布氏、郭伯雄势力全部干掉。这个这个招数，我觉得确实是他比那些军方的头要聪明的多啊。这是搞权力斗争啊。但是第二点，我觉得叫不叫管他叫不叫一个强强人，我觉得我个人还是有一个很大的问题啊。就是所谓的历史上的强人什么的，他必须有几个条件，就是说他是有一个必须跟社会同步，必须和时代同步，必须在内外受到支持拥戴。或者是让大家高看一眼的，那在这一点呢，就是首先习近平他没理念，他那个理念是完全是、呃、那个什么习？黄建宁替他写的。对<笑>对对对，治国理政那就是乱七八糟的，自己里边有各种矛盾在里边，根本不成体系。大杂烩、啊。当然毛泽东思想也被称为大杂烩，但是毛泽东思想是一个可能是大学大学生的水平，习近平是一个小学生的水平，你根本就拿拿不起来。对，一个东西，所以说没有理念，没有理念的话，你就不可能带领大家，就是整个社会决定社会社会方向嘛。所以说，习近平在，而且就是治国啊，我们就觉得就是说，比如说我们按一个企业企业好了，就是本田宗一郎、日日安日本的松下幸之助这这些，台湾的王永庆也好，他首先戒指会赚钱嘛，你要把国家带出来的话。就是说，你如果这个企业你在企业里边，你把那个什么，就是你的弟弟也干掉了，你把这个老的股东也干掉了，你把这个上一代留下的老臣，你一个个权益都是很大。但是你企业不赚钱的话，你这个作为企业家你是失败的嘛？作为经营者失败的嘛？那么习近平带领中国这十十几年，我们回头看一看，就是中国的内政、外交、经济社会全面的，其实在后退，在衰退嘛。除非，除非他个人权利好像是集中一点，但是整体上，特别是在国内，就是国内确实是，嗯，过去讲政治强人就是什么希特勒、拿破仑啊、毛泽东啊，他们有多少民间的这种热烈的拥戴者嘛？在中国我们很少见到，就是说现在还有热热烈拥戴毛泽东的，但是热爱拥也拥戴习近平的这种我们是很少见到。另外一个，他在国际上的评价是非常非常糟糕的嘛。大家有本事当笑话嘛，就是说，所以在这种情况之下呢，就是我想到一个隋炀帝，隋炀帝他上来是好大喜功，又什么打高丽，打什么半天，但是最后全国变成一锅粥嘛，自己躲到这个扬州去。然后据说我看到资料是，他后来胖的有一个宫女，然后说这宫女的有一个堂兄弟要造反，是是是是是军人嘛。这宫女知道消息以后呢，去。报告密报给隋炀帝，隋炀帝看到这消息以后呢，他不想面对本，把这宫女给杀了，<笑>因为他没办法解决办，结果最后还是被被军队判乱嘛，被杀死了。就是我觉得习近平更像他，好像很强，但是没有任何韧性，所以说我觉得他到底习近平算不算？在历史评价，当然说现在看着表现很强势了。在历史评价，他到底算不算一个强人？就跟我们从来不认为隋炀帝是中国历史上是一个非常了不起的皇帝一样。习近平到最后会不会变成这个评价？我觉得也想请教您怎么看。呵
1: 呵呃，我想这个“强人”这个这个词本身啊，不是一个严格的定义啊、嗯，所以这个是，呃，就是要看我们从哪个角度去看了啊。其实强弱也都是一个相对的、嗯、一个相对的概念，对吧？嗯对对对呃，那么从他的一些现代的这个。呃，这种强势啊，呃，这种掌控啊，对于这个国家和机器的这种掌控等等来说，我们可能姑且也称其为强人吧啊。但是如果从您刚才的角度讲说，说没有制度寄托，他也能够呃受到人们那个这，那就是另外一回事啊。但是呢，我想是这样，就是您刚才说的很多很多，我都是都是同意的啊。但是这个，呃，有一点呢，这个可以跟跟您上去也，其实最近这些日子。最近一段时间也跟许多朋友就这个问题有过一个一些探讨，就是说，呃，是不是一定如此？啊，就包括这个人的出现，包括这个人的选择，是不是都是一定如此？这个呢，我跟一些朋友还是有一些呃不同的看法。这可能牵扯到一个比较深层的哲学的一个、嗯、一个问题，就是历史，对吧？嗯、这个怎么是是是是历史是是是必然的还是偶然的,是然的？对，是这个 actor 这个行动者历史上清楚他到底有什么样的一个作作为啊？所以我的看法呢，我还是不是太呃倾向于我认定。历史有它的一些，在某一个时代有它的一些基本问题，有它的约束变量，有它的制度性的这种啊，结构性的这种这种呃，这个啊呃约束。但是呢，我。这是我个人的一个哲学，我从来认认定人是有他的主体性，人有他的创造性啊，这个历史还是由人创造的。就是你历史的一个重大的事件时候，或者是一个什么事，做什么样的选择，这个还是非常重要。这个不仅仅是一个讲这个我们讲上层的领袖人物啊，怎么怎么样一个决决定，其实民众社会也是这样。对吧？你是躺平，我我就就是躺平，还是我要拿一个白纸去抗议一下？这个是对历史是有影响的。那么我的我是会有对未来有有的有有有它的这种啊这个形硕的这种可能性就在这意义上说，我还是希望啊，我还是召唤。但现在我们暂暂暂且不提习近平，我还是认为人们的这种创造力，我们每一个人的努力还是有它的呃这个。作用的，对吧？那么回过头来说，习近平，习近平就是刚才这个，啊，这本先生说的非常对啊，我这个这么多年一直在讲，好多文章里都提到过。我刚才说，呃，我过去的给 BBC 写的文章，其实我对习近平这个大概在一三年、一四年左右基本就认清了啊。这个我在台湾前几年出过一个文集。呃，如果有感兴趣的朋友，可以去去找叫《失去方向的中国》，那大概是一六年时候啊左右的，我最后写的篇。其实这个这个这个这个这个想法呢，呃，包括最近在法广做的这个关于大反动这个问题，习近平，其实在一四年、一五年脑子里就就基本形成了啊，基本形成。我这、呃、我的呃，当时呢，呃呃，习近平上台之后一个月，我接受法广一个采访，呃，习近平当时还在讲说把权力放进笼子里等等啊。嗯那么法网记者问我说：“西，你认为习近平就会会走多远？”我说：“我现在呢不跟你说，我说一年之后我们再做一个采访啊。这个我收到那个文集里去，我有一些基本的判断。但是后来他一些事情，比如说七不讲等等，说事实上他提中国梦啊，这个事情我已经有一点不祥的感觉啊。这个民族主义的这种东西就已经在那讲。那么我刚才为什么说这个问题是说，如果我们从整个的大的背景来看呢？”这个习这样一个人物的出现呢，呃，也有他的呃这个一些必然性啊，就是就是我们姑且不讲偶然，就是说六世之后这样一个呃畸形的发展路线，它在带来社会这个经济的这种啊这个这个成长之后，同时呢也埋下了很多问题啊啊这个问题呢是到到其实到胡的后期。您民如果还在，其实已经浮现了。维维稳政策怎么出来？就是这样嘛，对吧？维稳政策自己出来，就是因为这样。那么这个这个问题已经出来，这个时候出现这样一个比较带有强势的打贪官呐、啊，是吧？回应的民粹的這種,这种这种这种可能性就出来了啊、嗯。那么有两种方式，这是我多多年一直讲的，就是要么呢，刚才跟这个什么先生讲的也非常类似啊，就是要么呢，你是要用更深刻的改革。更完整的改革去解决一个不完整的改革啊，这个这个人们的权利不完整才出腐败各种各样的事情，对吧？司法不公正等等的这些问题，你是用更深刻的改革去解决改革不完整的改革出来的问题，还是用这个不改革之前那个旧的方式去来解决？不完整改革出的问题，这就是变成两种选择，哎，没有其他的选择的啊！你是改革 2.030， 还是说我用毛时代的那种方式来解决这个问题？那最后我们看到，习呢就是用的这个不改革时代的方式来解决。所以这个二零一八年的时候，他在修宪的时候啊，我给这个法国的世界报写了一写了一篇评论，啊，这个我的我当时就认为，我是说从现在开始，中国就进入了一个。以改革的名义，他还会继续讲改革啊，到现在还在讲改革啊。但事实上呢，是反改革的这个时代了。就是为什么这样讲呢？就是说如果我们要看改革，这个呃，这个，这个这个文革之后这个改革，它的核心也是之所以中国这些年能造它带来一些发展的这个最重要的一个根本，也是现代文明、现代性的一个最根本是什么？是自由，对吧？尽管邓那个时代呢，自由是不完整的。但是他这个方向给了大家自由，是吧？什么什么包产到户啊，这开公司啊，更种。然后经入了六四那种震荡、震级，然后秋东这种冲冲击之后，中共呢又让渡出更大的一部分空间，说你只要不动我权利，剩下你该干嘛干嘛去了啊！愿意发财、呵呵吃喝玩乐，我都不管了。原来八十年代你穿个什么衣服我还管呢，那个精精神反精神污染的时候。但是这个东西呢，因为这个这样一个不因为不完整啊，这个这个这样自由不完整。那么带来的问题到习这个时代呢？啊，他用的开始用毛的时代来治这个东西。他这个毛的时代的方式是什么？是没有改没有自由的一个方式。那邓的时代是局部自由的。那么现在他就要用一种新毛主义的。这是我一四年大概就就就就在香港写专栏的时候，一个杂志我就说新毛主义的执政理念，就是他要用这种方式来。治理这个所谓局部改革带来的问题，那么这种内在的这种紧张、这种矛盾，这是不可解的。嗯，他可能到现在也意识不到，包括他这些智囊，他意识不到。我曾经说过多少次这个话，多少年前就开始说，我说改革和文革是不能结婚的。嗯，这个你要结婚，一定生生怪胎，最终是不可，因为它是它是两个完全本质性不同的东西，对吧、嗯？所以呢，我想这个呢，呃，我们可以看到现在中共的这个。精神分裂，各种各样的，你看这说法完全是矛盾的，包括政治上的、政策上的这种进退失据、嗯，内政外交上，根本上我觉得是跟这个问题有关的
0: 。刚才提到的这个，呃，法广的这个采访啊，这个呃，讲到了习近平的大反动，你提出了他实际上有三层意义上的反动啊，一个是对刚才讲的这个，呃，邓小平的改革的一个反动。一个是对近代中国走向文明的过程的一个大反动，第三一个是对于这个过去几百年以自由为核心的人类社会主流文明的一个大反动啊这，这这个三个层次的反动，呃，已经不光只是用文革来打改革了，实际上是用呃封建主义的专权来打击这个。资本主义文明的一个一个进展、啊
1: 、我刚才想说，文革呢，只是讲究具体的一个形态，嗯，但是文革这个本质呢，是是是专断啊，这个专断呢，可以是有现代的成分，也可以有传统的成分。嗯、所以这个呃，大家了解一点中共这个历史、中国历史的人都知道，毛有一个著名的说法，就是我是斯大林加秦始皇，<笑><笑>对吧？<笑>所以呢，呃，他现在这个文革其实是。斯大林家秦始皇啊，这个所以是是中国这样一个中国特色的专制主义啊，所以您刚才说的是对的。那么我现在是在另一个层面上梳理这个东西，就是就。自由的针对正的这个面相来说，他这个是这个这个这个、这个、这个大反动的是几层的哈、啊，底层的一个
0: 。习近平是毛泽东加秦始皇。对
1: ，<笑>不，而且他现在这个最大的问题还不仅仅是这个东西，他现在还加上这个地级统，就
0: 这个<笑>这个这个这个这个这
1: 个这个这是呃，我另外的一些研究和讲，就是我已经大概有七八年了，我我我我我在研究这个所谓这个、嗯、信息新基础。反主义的问题啊，这个这个，呃，我在法国也做过讲座啊，这个过去来台湾几年前在中央院也做过一次讲座，就是这里边很非常深刻的问题，怎么面对权力啊？所以中国现在呢，这个这些问题，习主席所做的问题，那就是真的是不仅仅是一个反动啊，这个这个反动，但是他同时这个反动过程当中呢。有，所以，所以我为什么讲新毛主义的？就是它，它有一些新的东西，新的东西呢是通过，呃，这些新的技术手段啊，这个来来进行。这个二十世纪我们讲这种集团主义之所以能够产这种 t o 里 a 人这种制度能产生，是跟二十世纪的这些工业文明提供的一些手段有关的。信息手段，对吧？所以那是一个坦克，你看这个这个那那是坦克。那个坦克其实这个形象其实非常这个呃象征着这个二十世纪的集团主义的。所以八九的年的那,那个天安门的那个那个形象其实是非常深刻的。为什么后来一直几十年一直不断有人？其实他那个弱弱的那么一个人。象征的人的那种尊严主体，面对着一个象征的一个集权的那二十世纪的一个集权主义一个象征的一个坦克这样一个抗争，我想这个这个是是非常深刻。那么现在呢，习的这个这个东西呢，就是他一方面有回归毛的这个这个这个的、这个、东西，另外一个呢，就是他他又是近代以来中国人其实不断的在探索啊，几种不同的模式在走啊，这个心态啊，对吧？这个这个这个这个。这个这个我我我我这个从这个呃戊戌变法呀，到辛亥革命啊，到国民政府，到这个一直到文革，我曾经在二零零二年去南美的玻利维亚啊参加过玻利维亚呃国家请请我去搞过呃参加过一个大的一个国际研讨会，就是二十世纪的革命和二十一世纪的民族国家。那在那个上呢，我做过一次一个呃一个讲座，那个一个发言，那个发言后来也形成文字，也有很多人在传。我的就是。这个一个归纳就是中国近代历史上走了一个大的那个那个一个反复，从改良啊改革啊到革命啊，因为改革的不彻底和不及时，到革命。那么革命呢，这个仪式还不够啊，他这个浪潮起来之后，他面临的问题、内外的这种这种啊，这个呃啊，这个这个局势，这个革命从一个又更加激进的革命到共产主义革命，然后共产主义革命它还不够，他还。政治革命，它还要来个文化革命，一直到一直到文革，所以这个国家和社会这种紧张到最后呢，进入了一个死胡同，那么开始又掉下来，转到一个一个从革命又到改良这样一个大的历史的一个一个循环。那么现在呢，我们是又到了一个什么阶段？这是我经常自问的一个大的问题，就是这个这个呃，中华民族到了它的现代性的构建、现代文明的构建。到了一个什么样的新的阶段？我们需要一些什么样的思路、什么样的思考？这个什么样的政治上的这种这种调整，为找出一个未来。不仅仅现在，不仅仅是为中国人自己了，因为中国这么大的一个体，全球化这样一个它也是为整个的亚太和平，为整个人类的。我想，这个这是我们现在所有。呃，关心这个中国也是关心世界命运的人都都需要思考的一些问题
0: 。所以，我们关心中国的人很多啊，海外呃研究中国、研究中共的人很多，关心中国命运的人很多。可是，为什么大家都误判了二十大常委的名单，低估了习近平集权的能力呢
1: ？<笑>我我想是这样，我自己啊就有低估的一部分啊。嗯这个我认为呢，呃，我认为这个呃，习近平会几年前我基本就认定，而且很早我就认定习近平一定会修宪，一定会在权力上这个一直到到最后，呵呵这个这争取他一直到最后不会轻易放弃权力的啊，呃，但是这个二十大能够做到这样啊，这个程度的控制，这个有一点出乎我的意料啊、呃，有点出乎我的意料，就是他没不给任何呃这个。对手任何其他的跟他，哪怕不是对手，对吧？做一一丝一点点的，一点平衡的不有。这个其实从政治角度讲，其实对他不利的啊。这个从中国的传统的政治智慧来说也，也也不聪明的啊。但是他这个，你像毛邓啊，都都都都不会这样做的。
2: 做哎，都不
1: 都他他，即使毛能做到，他也。他也不会这样做，所以这个这个里边呢，就是我们说，就是邓呢，这个习呢，是不是有他足够的政治智慧，我们就不知道了啊。呃，但是最后他怎么做到这一点的？我现在还是觉得可能有一些我们还不清楚的一些一些事情啊，有些事情最后呢，在呃最后呢，也就就是他强势的控制，这个我已经早已预见到，而且会绝对会呃通吃，这个我也基本是判断到。但是通吃到这个程度，这个我有点有点超过我的意料之外啊。所以这个这个这个这个呢，就是他他这样他他带来内部的那种紧张那种崩持啊，呃，这个习近平打击。政治对手这些年两个基本两个原，一是腐败，对吧、嗯？再一个就是搞小团体，对吧？你们这个小团体，这个都是中共历史上就是这个山头主义什么就意思的、嗯。但实际上西近平自己在搞小团体，对吧？都、嗯就是自己这个小团体越搞越小、嗯。那么这个紧张，他跟我们看历朝历代的中国传统政治，那个皇帝都跟这个这个这个啊这个这个官僚阶层，他要适当的以各种各样的方式。那么习现在就是这样强力的崩下去。他要通过不断的运动，比如说最近的李希还在讲是吧？要清理门户，要等等的，不断的这种崩。那么他到底会这给这个党带来什么？<笑>会走到这个这个，我还是还是觉得要要值得观察的事情、啊。呃
2: ，我、嗯、我觉得这这次我也是蛮震惊的、嗯嗯，因为我这多年当记者一直观察中共对对对。对，就是你研究一个共产，研究任何一个事物啊，你要从你的经验是最重要的。就是我懂他不懂为什么？因为我知道很多经验嘛。但是习近平他。这次突破了很多，就是我们认为是应该常识性的东西。这不光是共产党的常识性的东西，比如说他政治局常政治局委员，政治局委员是按常数，你要设设立这么委员会呢，是有重大事情要表决的嘛，就是单数是常识嘛，对、那个，任何国家都是一样啊，这个所有的企业都一样啊。他弄二十四个，每次都二十五个。共产党的政治局全是二十二十四个，就个就是都是单数，个别有过世的。偶尔出现瞬间风速变成偶数的，这次你一开始选出来就选了二十四个，那你就想万一十二票对十二票，你怎么办？你这个会议没有意义了嘛？所以说习<笑>近平说了算。<笑>对对对,对，您说的完全对啊，啊、您完你说的完全对、啊。<笑>就是那就没有意义嘛？但是说你也没有习近平说过算的这么一个机制嘛？明明就是说政治局的会议其实是要比政治常委会议要大嘛，就是他这个是常识嘛。另外一个呢，现在全世界男女平权是潮流嘛？这个男女，你说共产党又唱了多少年嘛？这每一次共产这个政治局就是常委历史上从来没一个女性，这个是没有。但是说多少次，包括毛泽东时代，都政治局都要放什么江青啊、叶<笑>群<江青>，<笑>都要放几个女性嘛？这几年什么刘延东啊，什么那个就是吴仪，还有什么孙春兰，都要放女性，这次一个都没有，二十四个全是男的，这这也是很奇怪嘛。另外一个。对中国任何人，习近平是台湾问题是最重要的嘛？台湾问题是最重要的嘛？你台办主任，你没让他进这共产党的中央委员会，连中央候补委员都不是，那他怎么开会？你你开进每次为了让他进会，你就开一个扩扩大会议，也不不现实嘛？那他连开会连旁听权都没有的话，那他怎么决策？那他怎么判断？我觉得这些东西的话，我们多少年的常识是来判断共产党的。<笑>你把这所有常识先打破了的话，那就没没有任何的我判断一句，这把先说的很呃很有意思啊，很好啊。这个，呃，其实
1: ，这是我呃跟西方的媒体啊，有些媒体不断的这个找我啊，这个不是西方的华语媒体，西方的这、呃、外语的左面。我就这些年一直在强调一件事情，就是中国的政治的各方面的不确定性在急剧的增高。嗯其中一个原因就是这个习，就是习啊。那么这个习现在的，我就不跟你玩这些东西了。嗯，什么这些什么规范制度这些东西，我就不跟你玩。我原来这个制度的优势，这个这个椅子这个东西我坐了，坐了之后现在我就。就就就全给你就得打打破啊！这个怎么用对我有用，怎么有利，我怎么来？<笑>所以这些东西我就所以，他这个问题的麻烦就是他增加的这种政治的不确定性、不可预期性，是吧？这是一个很大的一个一个很大的麻烦。而这个你要理解它，其实呢是是不能。呃，跟他这个过去的，包括少年、青年时代的那种经历，红卫兵的这个这一代人的这种特点呢、啊，呃，想想想想你隔开的来看，的。这一代人其、就、实、是、就是不破不立，就是、呃、打破旧世界，什么事情他都对规则他是没有那么强的意思，什么用怎么来呀、啊，这个对吧？呃，这个其实呢，刚才他们现在说的很对的啊，这个我也这些年经常说这个问题，其实你说中国。这个体制的一放就乱，一收就死，这种现象是从改革开始就一直是一个最大的头,头疼的病啊。那么一直不同，一直在试图解决这种问题，但是由于这种架构、这种体制呢，它就一直没有完成这个突破。其实也不是说没有解的，它是要，但是要深刻的改革，重新定义党的位置等等。那么。到了这个呃呃湖的时代呢，确实有政令不出东南海这些问题。中国事实上呢，作为一个现代国家的建设，是有权利需要适当集中的这种呃这个必要性和它的合理性的。但是你是怎么集中法？你是以什么样的方式集中，什么样的方式去运作，这才是关键问题。你不能倒着回来，重新又走到那个毛的时代。哎，当然你很爽了，你做皇帝那当然很爽了，对吧？那那那,那但是他将来给带来的问题，包括你这个决策上的这种这种问题，我们最简单的一个例子就是新冠嘛。这个这个现在各大家这这个这是刚结束的，你看它中间的这种决策。你你让人有时候时感到匪夷所思。那么现在最近还有一些，呃，美联社怎么还有最新的有报道也在出来的，在到底当时怎么决策的？呃，这个封城和解封什么，就就你就看出来，这个习这个,这个这个这个对你这个专家什么这这，反正他以他的啊这个这个这个这个意识形态立场啊，我我我我我在去年四月份就是就,就就写过一篇啊，这个在法国世界报上写过一篇文章。我对比了一下这个普京和习近平的两个人各自发动的战争，一个是乌克兰那边的，对吧？但是、嗯、习近平这边是一个抗抗击的疫这个疫这个、这个、这个病毒的战争。但是我认为这个这个他这种方式呢，其实最终都要失败的啊。其中很简单，就是习，呢，而且我也说，习近平一定他不会轻易轻易调整，因为他是把这这个东西上升到一个。东升西降，一个文明的高度，一个你看他在人民大会堂受仪受奖仪式，什么？他上这个制度的优越性的表现，所以当然他不会更不会轻易改改这个模式，更何况这个二十大的权力的这种啊，这种这种呃这种程序的这种需要，所以这些问题你看出来，他他他在决策上这个带来的问题，那么将来会不会在其他的问题上呃同样出现？这个事情就是一个非常大的，这个恐怕，呃呃呃呃很很大的问题，恐怕也是您刚才说为什么这么多人要研究习近平那个原因了，因为他现在就是他一人说了算，对吧？而且他说了算的这个过程当中，这种不确定性，他今天可以这样说，明天可以这样的说，这个问题就就就对这样一个大大国来说，问题就就就
0: 比较大了。为什么共产党内没有任何派系人人士或者机制？可以对他做一些平衡，就比方说胡锦涛被带走，哎，没有任何人敢站起来，哪怕跟胡锦涛握一下手，做一个表
1: 示。您说的非常好啊，这个这样一个问题，这个呃法广这个法国国际广播电台的记者呢，在这个二十大开完当天呢跟我做过采访，我说如果要理解这种现象啊，恐怕要回溯到三十年前的六四的这个镇压啊。那么我们知道啊，我刚才讲了。就是原来这个政治力量的组合，呃，战争年代下来有不同的派系，什么二野、三野啊，什么什么什么各种各样的啊派系元老们啊，所以毛呢不断的通过各种方式来清理，包括文革啊打击什么。但事实上这种力量的结局格结构一般还在，还多少有一点有也有它的资源，但是毛是当然是在上了，他可以呃动任何人，这个这个啊，所以动动小手指头就把你拿掉，对吧？他是有这个啊。但是也同时也有一些力量的各种力量，在这个力量呢，我刚才前面谈过，已经开始慢慢在消失，都在重新重组啊。那么习近平占了这样一个一个一个位置，就他这个。那么另外一个问题就是，这里边要取决于这些现在的从政者、这些官僚们，他们有没有一个这个理想，有没有一个道德资源？就是我从政啊，我做这个事情，你管那我是中共党员是吧？都这个。你想这个毛时代还有彭德怀呢，对吧？这个这个他有朴素的这种这种，说我干革命不能叫老百姓饿死啊，他还所以最后他还跟毛还还还发点脾气，最后把自己弄得这个很惨，对吧？那到改革开放时代。有胡赵，包括等等等这些，您当时在北京这些老一代的所谓两头针的这些老老老人们，他们有他们的理想主义者啊，他们在当年呃这个啊，对国国民党的这个腐败的这个这个啊这种专制的批评等等，参加所谓革命啊，这个对错现在我们就另外一个问题了。但是他有他的理想主义情情怀，所以这些人后来在八十八十九十年代，他在推动中国的改革开放之上也扮演了非常重要的角色。那么六四一枪开了之后，中共这些理想主义的从政者就再也没有了，仍然还在体制里混官的、向上爬的，基本上就是以自己的这个这个生涯、自己的厉害为考量了。那么加上后来在这样一个经济发展的这个、这个、这个高速增长期。不是你本人，就是你太太或者你的儿子，对吧？各种各样的说不清楚的事情，那么在面临这样的一个时候，啊，习这样这样一个大大倒退，这样一个啊，没有就就没有任何道义上的这种勇气，敢做这个。啊，当时开文革的时候，开出这个刘少奇的时候，还有还有人啊，一个女性，这个这个
0: 投反对票
1: 、啊，投反对票的啊、嗯，那么现在就没有了，就没有了。习近平是百分之一百，对，百分之一百啊，两千五五百，对对，就反正是百分之百。那么就是这个呢，要从这样一个背景，我刚才又讲了，其实要理解今天的中国的许多事情，要要从整个这个脉络来，包括这个邓的这个改革模式。这个这个半拉子改革啊，这个是大陆一个有名的经济学家这个周其仁的话啊，我我很喜欢这样一个素，半拉语，要要从这种方式来理解今天所说的很多的问题的困境，也包括理解刚才您讲的这个现象，因为这是后后邓就时代后这个后天门时代的一个呃一个很重要的一个一个一个遗产啊，这些官员我我我我我。我我我不必跟你扯这个事情，我我本来就是要当官的，只要我这个官还在，哎，我只要我这个利益好处还能拿，只要这个老大不收拾我，我我我干嘛要要要我？而且我也不敢动啊，我所有的事情，都老大那边随便翻个抽屉拿一个文件出来一个，你就你就你就完了嘛。所以，哎、这里边就有很很很大的一个问题啊，就是刚才讲，呃，增加了。中国下一步的非常多的不确定性
2: ，我觉得他是这个权力是很强势，能把下压下去，但是他并不见得是服你，就是说这个是一个很大的。对，我我我我这我可能以前也举过例子，我在中国有一次去采访一个局长，这个局长下面的副局长、处长我都很熟，呃，副局长、处长这些人虽然有副局，但副局跟处长差不多的，大家都是好朋友，可以一起吃饭。一旦那天去局长，我当时记得那个，我跟那个局长，他坐在这里，我坐在这里，我们两个人有有有茶水，有瓜子，有各种水果都在放在桌上，然后这副局长和这个科长、处长坐在下边陪。陪我们，然后这个局长就不停的在谈嘛，他本来是要跟我交交换一些意见，但是结果我基本没插上嘴，呵呵就是他在讲，讲了好几个小时，然后我当然我住的主桌，我也可以喝茶呀，可以吃一点什么水果、什么橘子什么的，然后等着局长，我们大家一起送走，就是局长走了嘛。局长走上电梯、下电梯以后，这些处长、副局长都跑回去去抢那些水果、瓜子、茶水喝，你知道吗？他们等了好几个小时。就<笑><笑>是我觉得这个真是官大班急，就把完全压死了嘛。对对，就是他是不敢完全不敢动的，有有有有老有老板在这里。这个我在虽然在日本的企业，日本也有这种官场文化，但没有中国这么这么彻底了。就是这种事情，我觉得啊，就是说，但是下面这些人私下都对局长非常不满。所以说，我们看到中国现在习近平怎么样？但是文革之后，那个粉碎四人帮之后，北京市民大家全国都去，买螃蟹嘛？那是要买四只螃蟹，对对，三公一母嘛，就是把那个，就是叫要吃掉四人帮嘛，就大伙压抑。当你在台上的时候，我们都老老实实的，都对你非常尊敬。你倒了以后把自己的心情爆发出来。我觉得这现在今天习近平是。跟哪个更像？我觉得就是还是这种体制体制之下，所以习近平党内好像没有反对声音，其实都是反对声音，只是不说而已。嗯，是现
1: 在举这个这个啊，这个故事很很很很形
2: 象啊，很生动
1: ，而且我可以打赌，将来这个去抢瓜子的人一定会很多。只是现在这个机会不这个不到，时机会不到啊，是这个大家都在这，其实这个。官僚系统的不满啊，其实在我看是最早就开始不满的。那么自由派的呃知识分子啊，这个律师啊等等所有。那么我们现在我观察到一个现象，最近这几年呢，我觉得这个对习近平的不满呢，呃，刚开始啊，因为打贪官啊、呃，这个民族主,主义很强，其实他还是增了一部分这个民意的、嗯、下冲下冲的这种啊好感的啊。但是现在随着各种各样的问题的浮现，嗯、尤其是这次个这个啊这个清零等等起。我观察这几年啊，这几，这个我个话已经好这几年不断在说。我观察他这个对习近平的不满在开始在下沉，开始到沉到社会各个各个层面。你也可以观察到很多网上各种各样的信息啊。所以将来呢，这、那个抢瓜子的这个现象呢，<笑>这个现在将来是一定很。而且这个其实大概也不是光中国啊，中国的不光中国当下，中国历史，其实你要看全世界。<笑>这个这个这个这个这个这个这样比较专断的权利的这个大概都有抢瓜子的，最后是这样一个局对对对，所以其实是为习自己好，对吧？为这个这个这个国家好，他本来就不应该走到这份，但是他就把自己走到一个死胡同上去了。其实，在这一点上呢，有些中共的一些老人呢，毕竟还是。姜还是老大，是是会会会会玩这套游戏，就留有余地的。包括我们刚才讲这个这个不，不不不把所有人都都赶走，的带走的。但是他就走到这一步了，所以这个呢，确实是就是一个很大的麻烦
0: 啊。是，呃，我我们时间也差不多了，不过有一个很快的问题，很快的打一下、哎、这个。在这种资讯控制这么严格的情况下面，我们现在海外对习近平或者对中共的研究要怎么做？
1: 您说了一个非常好的题目啊，这个呃，前一段我在法国也我也搞过一个小的研讨会，我认为就是对中国的研究的这个范式都要开始转变啊，这个原来这几十年的范式就是改革开放的范式，它可以是吧？什么后集权也好，什么进入什么新维权，反正就是各种各样的这个这个后共产主义等等的比，就各种各样的呃研究都有了啊，学以那么现在。这里边有很大的问题，就今后研究中中中国中共就不容易了，你去都不见得那个那个那个，那个、有点像像文革一样，文革很多人的学者就跑到香港去收集资料，对吧？所以这个将来是一个很大的一个挑战，对研究这个研究的。但是呢，这里边呢，我想啊，不管怎么样，就是呃，现在网络时代啊，中共到现在为止还没有完全关上门，是吧？那么。各种各样的信息呢，还是有一些这个呃流传。那这里边呢，可能要发挥我们的这种想象力啊，这种洞察力啊，这个要要有不同的视角啊，尽可能去拓展信息，去去更好的把握这个。中国下一步的一些发展啊、哦，我
0: 想可能只能是如此了。哎、好，谢谢张伦教授，哎、谢谢谢谢石天、哦，呃是是，很精彩。谢谢那个，我们有机会还请你再次来上节目，谢谢还有好多问题准备了，哎、还没来得及谈啊。哎、那谢谢张教授，哎、谢谢谢谢,谢谢石板先生，谢谢、呃，谢谢大家，谢谢，嗯。